0: İki yabancıdan herkese merhaba. Ben Ruşen, selam Bora. Selam Ruşen. Bugün Ant'leri konuşacağız. Senin Ant'ler maceranı konuşacağız. Bora, kaç hafta oldu abi sen başlayalım?
1: Bir 9-10
0: hafta oldu şu an. 10 hafta kadar önce Bora bir incubator programına başladı. Kendi e, tek kişi olarak başladı şirket olarak da değil. O işte bir yakın zamanda bir karar aşamasına geldi. Şimdi Bora'nın bu 2,5 aylık macerasını konuşalım dedik bugün.
1: Aynen abi sen birkaç soru hazırladım demiştin hatta bir 10-15 dedin ama bakalım vakit yeterse sorularını da cevaplamaya çalışacağım. Öyle bir hikayeyi doldurdu işte bu perşembe günü yatırım kararı çıkacak ondan sonra ikinci aşamaya geçilecek. İkinci aşamaya geçecekleri perşembe günü verilecekler bakalım.
0: Senin şu andaki durum 3 grup var herhalde en iyi olan gruptasın gibi gözüküyor değil mi?
1: Ee, bu green, red, yellow diye bahsettiğim mi? Evet. Ya tam 3 grup diyemeyiz zaten. Şimdi redleri zaten ellediler bu pazartesi geçen cuma itibariyle. Onlar artık hani geliyorsanız gelebilirsiniz ama biz size yatırım yapmayacağız diye baştan söylediler. Bir ilk sunum aşaması oldu. Pre, daha doğrusu pre-IC denilen bir dönemden geçtik. Sunum yaptık. Şimdi IC'ye çıkacağız. Bu IC'de Investment Committee. Hmm. ...investment komiteye çıkmadan önce bir redleri elediler. Ben yellow-green arası aldım. Bir renk söylemediler ama... ...onun da nedeni şeydi aslında yani... ...fikrimi veya çalışmamı bayağı beğendiler de... ...ortaksız olduğum için ortaksız kimseye... ...tek başına devam edenlere yatırım yapmak istemiyorlar. Ortak bulmamı istediler bir hafta içerisinde. Ben de buldum yani buldum sayılır şimdilik. O yüzden green'e geçtim. Şimdi gerçek sunumlar var haftaya.
0: Anladım abi. İstersen bu demodayı falan konuşalım biraz sonra ama ben ilk başta bir şeyden başlamak istiyorum. Nasıl başladı? Şu ana kadar nasıl geçti senin için? Abi
1: 9-10 hafta oldu. 2 aylık. Şimdi program şöyle ilerliyor. Hızlıca da bir özet geçeyim. Bir yaklaşık bir 7000 kişi falan başvurmuş denilene göre. 6000-7000 kişi. Oradan kişi. bir 100... Ha öyle diyorlardı. Yalan olmasın. Tam bir statistiklerini bilmiyorum. Oradan bir 100 kişi, 100 küsür kişiyi seçiyorlar tamam mı? Hı hı. O 100 kişiyi de işte bir 4-5 video call dahilinde seçtiler. Yani 4-5 tane arda arda video call yapıp en son tamam siz alındınız deyip karar verdiler. Ondan sonra o 100 kişiyi işte bir araya getirme şeyi oldu bir ilk hafta. İşte takım aktiviteleri, işte göl kenarına gittik orada oyunlar vesaire Yani insanların birbiriyle sosyalleşmesi. İkinci hafta yine aktiviteler oldu ama... Daha çok iş fikri geliştirme üzerine yani insanları ortak iş fikirli grupları etrafında toplayıp mesela atıyorum sharing ekonomi üzerine çalışacak insanların brainstorming yaptığı, böyle challenge'lar yaptığı, işte çıkıp dışarıda müşteriye en çok satış yapma vesaire gibi challenge'ların olduğu bir hafta oldu. O ikinci haftadan sonra artık yavaş yavaş gruplar şekillenmeye başladı ama çabuk acele etmeyin diye uyarıyorlardı mantıklı sonuçta kimse ortağını iki haftada seçemez ee, ama zaten seçtikten sonra da iş bitmiyor yani 3-4 defa takım değiştiren insanlar oldu hatta çok rahat davrananlar bile oldu sonuçta bir şeyi imzalamıyorsun evet. ondan sonra bu yavaş yavaş çekirdek ekipler oluştuktan sonra bu döneme kadar geldik genelde insanlar 1-1,5 bir, bir aydır 1 aydır diyebilirim daha doğrusu Ortalama bir ekipleri olup bu iş fikirleri üzerinde çalışmaya başladılar.
0: Bu şeyi soracağım. 100 kişiden bahsettim ilk başta. 100 kişi geldi işte tamam bu süreçler geçti işte brainstorming falan yaptılar. Bu 100 kişi içerisinde herkes tek mi geldi? Yani fikirle fikirsiz mi geldi? Fikirle gelenler var mıydı mesela? Ve ekip olarak gelenler de var mıydı aralarında?
1: Şimdi fikirle gelenler vardı ama fikirle gelenlerin çoğu kendi fikriyle devam etmedi. Mesela benim gibi ben daha doğrusu açık olduğumu söyledim yeni fikre. Kendi fikrim üzerinde, birkaç tane fikrim üzerinde devam etmeyi çok düşünmüyordum. Çünkü tutkulu olduğum bir fikir yoktu. Ekiple ve fikirle gelen, şöyle söyleyeyim, 3 tane falan takım vardı. Ya 2 ya 3. Ee, onlar da aynı doğrultuda devam ettiler. Ve şu an koruyorlar, şansları daha yüksek. Yani ben aslında başvuracak böyle insanlara, eğer bir ekipleri ve takımları, fikirleri varsa, üzerinde de çalışmışlarsa, şansların daha yüksek olacağını söylemek isterim. Ha orada da bir trade-off var. Ben niye o zaman kendim Boostrapper ilerlemiyorum? Daha fazla yatırım alabilecek şekilde. Buna da saygı duyarım. Ama e, üç takım diyebilirim en başında. Ama geçen kohortun, geçen bu kohort deniyor bunlara. Senede, sen de biliyorsun bizim evet. Exercy kohortundan. Senede 2 defa kohortu var mesela. 6 ayda bir yeni program çıkıyor. incubator programı. Geçen kohortun %50'si sözde kendi fikriyle gelmiş ama yani fikir yani ben de kendi fikrimle başlıyorum. Orada bir soru sadece. Fikriniz var mı? Fikriniz de. Ben I am open diye söyleyip yine kendi fikirlerimden bahsetmiştim mesela.
0: Anladım. Yani fikir aslında çok da önemli değil bildiğiniz gibi. Biraz da hani böyle hazırlıklı olarak ekiple falan gelen var mı anlamında sormuştum ben biraz onu.
1: Var. İki ekip var. Birisi hatta bayağı profesyonel Web diye bir ekip vardı. CEO'su İngiltere'de Crush diye bir marka var. Crush. Şey... ...kıraş ama double S'li. iki tane S'si var. Bir yemek böyle nasıl söyleyeyim sana... pretemanje gibi ama... ...daha sumut, sağlıklı şeyler yapan bir besin zinciri diyebiliyorum. Onun eski CEO'su... ...buraya bizim programa başvurdu mesela. Oo. O kendi fikri de vardı. Bir de ortağını da Londra'dan ayarlayıp geldi. Onlar direkt aktiviteye geçtiler hatta. Yani en serious başlayanlar, ciddi başlayanlar onlar oldu. Anladım. Ee, ama ben onların mesela ekselere neden başvurmadıklarını, inkübatöre başvurduklarını çok bilmiyorum. Para kısmına çok takılmamış olabilirler.
0: Belki bu şeyin peki nasıldı? Ee, i̇nsanlar daha çok İsveçli mi yoksa dışarıdan mı geliyorlar? Yaş ortalaması falan nasıl?
1: Baya yaşlı insanlar da var. Genelde benim yaş grubum diyebilirim. Ee, genç de çok var ama. ...yani minimum bir tane bir kız vardı mesela... ...kadın, 24 yaşında falan o en genciyle... ...hatta işte gençliğinin verdiği avantajı falan... ...kullanmak istediğini vesaire belirtmişti... ...böyle kişisel sunumlarda... ...en başta biz sunum yapıp
0: kendimizi tanış, tanıtmıştık herkese. Gençliğin start nasıl bir avantajı var ya?
1: Ya işte ben 24 yaşındayım, beni şey yapmayın... ...ben işte Generation Z mi oluyor bunlar? Ha anladım. İşte o Gen Z'den geliyorum... E işte aynı zamanda finans okudum, çok enerjim var vesaire. Yani Anladım. öyle kendini satmaya çalıştı insanlara. Biraz enerjik de bir insan cidden. Yani hatta enerjisini bence kötü kullanıyor. Biraz böyle hangi ekibeyi yanlasam diye bir artık mesela en son bana gelmek istediğini söyledi. Sonra gitti başka ekiple. Yani 3-4 tane takımı bir anda cebine doldurmaya falan çalışan birisiydi. Çok Anladım. profesyonel bir hareket değildi. Ama yani gençliğine verdim ben de onu zaten. Ama benim tercih edeceğim birisi değildi. yaşlılar da var mesela. İşte Erikson'da falan yıllarca bayağı yüksek pozisyonlarda çalışmış bir tane insan var. Yaş grubu bayağı çeşitli. Anladım. Genelde de İsveç, Avrupa şöyle söyleyeyim. Tam istatistikleri belki daha sonra da paylaşabilirim ama yarısından biraz çoğu İsveçli diyebilirim ama yeter. International olan çok insan var. Çoğu İsveç'te yaşıyor. İsveç'i biliyor mesela. Bu program için İsveç gelenler, dışından gelenler var. Onlar da bir %20'sini falan %15'ini oluşturuyor diyebilirim. Ee, Norveç'ten, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden, Hollanda'dan. Benim eski bir sürü ortaklık yaptığım çocuk mesela İran asıllı ama Hollanda'da yaşayan birisiydi. Yani Hollandalı gibi kendini Hollandalı olarak tanıtıyordu.
0: Bu şekilde. Peki bu... Şey soracağım, bu yurt dışından gelen %20'lik kesin biraz daha committed mı diğerlerine göre yoksa bir öyle bir gözlemin var mı?
1: Daha committed çünkü bir şey için geliyorlar, bu amaç için geliyorlar genelde buraya. Ve İsveçliler genel olarak insan yapısı tabiriyle biraz rahat bir millet. Yani kendilerini çok fazla sıkmıyorlar, çok fazla strese gelmiyorlar ve ya genelde bu şeyleri de duyuyorsundur mesela işte İskandinav ülkelerinde oluyor. Çalışma süresini haftada dört güne çekecekler. Evet. İşte çalışma saatleri çok relax vesaire. Ki ben bunu işte buradaki tanıştığım insanlardan da duyduğum kadarıyla biliyorum. Ve de en önemlisi şöyle bir şey var abi. İSREC'te bir olay var. Yasa diyemeyeceğim de. işinden, entrepreneur girişimci olmak istiyorum diye böyle dört beş aylığına neredeyse izin alabiliyorsun abi. Ve bunu herkes yapabiliyor. Bunun birkaç daha sebebi var. Sırf entrepreneurluk değil. Şunu yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum gibi geçerli neden, işte çocuk var atıyorum. Ama çocuk zaten bu paternalive'e gidiyor da nedenlerini tam bilmiyorum. Entrepreneurship'i kullanıp, işten izin alıp 4-5 ay takılabiliyorsun ve insanlar onun rahatlığıyla gelmişler. Çoğu işinden ayrılmamış. Ne de olsa iş cebimde duruyor deyip geri dönmeyi planladıkları için çok rahat davranan insanlar vardı. Ben bunu çok... Güzel bulmadım işin açıkçası. Konuşuruz üzerine.
0: Konuşuruz zaten evet. Ben çok böldüm seni bu arada. İstersen sen şeyi anlat. Bu iki aylık sürede nasıl... ...senin founder buldun mu, yaşadıkların neler?
1: İki aylık süreden önce ben buraya bu programa katılırken baya bir kararlıydım abi. Yani nasıl bir metodoloji uygulayacağımı, nasıl bir insan bulunmak istediğimi... ...onlara ne gibi sorular sorup seçeceğime dair... ...daha sonra çünkü biraz tecrübeliyiz biliyorsun... bir accelerator programından kabul aldık vesaire... ...bu işlerin nasıl olduğunu biliyoruz... ...startup mantığı... ...beraber startup yapmaya çalıştık... ...çoğu insan bir fikri olmadan... ...clueless bir şekilde gelmiş bu programa... ...ve çok amatör diyebileceğim... ...hatta benim hiç almayacağım direkt... ...ve çoğu da elende hatta... ...yani benim insatlarım doğru çıktı... ...insan vardı... ...ama ben de kendimi şöyle buldum... ...yani ortak... ...konusunda insan seçme konusunda vesaire uygulayacağım tüm kendime koyduğum kuralları uygulamadığımı fark ettim çünkü program o kadar yoğun ilerliyor ki evet. artık biraz akışına bırakıyorsun ve en başında içimden geçen insightlar ve korkular sonunda gerçek oldu yani mesela benim o, o bulduğum ortakla ben yaklaşık bir ay bir süre geçirdim ve ilk günlerde Nazlı demişti bana asla onunla devam etmeyen. Yani şu an ayrıl. Yani şu an ayrıl. Çünkü onun hakkında konuşuyorsun ve endişelerin geçerli olacak. Ayrıl demişti. Ben yani belki doğru olmayabilir falan demiştim ama eninde sonunda çıktığımız nokta oldu. Eliften ayrıldım. Anladım. Ortağı çok erken bulmamaya çalıştım. Ama onun skill setinin beni tamamladığını gördüm. Ama şunu da görüyorsun abi. Ben şu an kendime bunu söylüyorum. Skill set yani başarılı ve başarısız olduğum dönemleri de göz önüne bulundurarak söylüyorum. Skill set'ten öte person- kişilik olayı, personality olayı çok daha önemli abi.
0: Skill set derken o business kökenliydi değil mi eleman?
1: Marketingçi ya. Startup'lara advice, advisor olarak çalışmış. Accenture diye bir şirket var ya, Accenture evet. mı?
0: Accenture,
1: Accenture. Orada startup'lara danışman olarak çalışmış, bir rol almış. Çok rahat bir herifti. Hatta iş bağlama, daha doğrusu iş bağlama değil de şirketlerle ilişkime geçme konusunda, satış konusunda falan gayet başarılıydı. Ama ben de bundan safır eden, acı çeken bir adam değilim. Mühendis kökenli olup da bir satış, marketing konularında en iyisiydim diyebilirim açık ara insanların. Zaten ikimize bu yüzden hani o da dedi ben direkt mühendis istemiyorum falan. Ama burada şunu görüyorsun abi, bu biraz egoların çatışması olayına giriyor. Yani iki Anladım. tane yüksek ego Ben de kendimi düşük egolu olarak tanımlayamayacağım İki tane yüksek egonun aynı takımda Çalışma ihtimalini göremiyorsun bir iki seninle de Konuşuyorduk bunları biliyorsun Transparency olayı yani biz birbirimize çok sık Feedback vermeye çalışıyorduk zaten Çok evet. yakın arkadaş olduğumuz için kırmadan Bunu halledebiliyorduk Heriften tek isteğim oydu onun gerçek olmadığını Bir ay sonra fark ettim herif bir anda böyle bir Bir olay oldu böyle patladı Ve ben ona zaten sık ...feedback veriyordum, patlamıyordum. Nedeni buydu. O patladıktan sonra zaten bir fake... ...bana ayrılabiliriz falan şeyi çekti. Ben dedim, okey ayrılalım yani. Çünkü dünyanın sonu... ...olarak görmediğim bir program bu. Ben bundan... ...daha yüksek şansları... ...önceden elde ettim. O yüzden... hani ...olsa da olur, olmasa da olur modunda yaklaşıyorum. En iyi ortağı bulmadığım şekilde... ...devam etmek istemiyordum.
0: Bu çok büyük bir şey aslında değil mi ya? Belki çok yanlış kararlar... ...verebileceğim bir ortama sokmuşlar aslında sizi. Hani sırf ya. programa... ...devam etmek adına... Çok uygun da olmasa belki bir şekilde anlaşıp devam edebilirdin mesela bu adamla. Bence ayrılarak doğru kararı vermişsin.
1: Kesinlikle yani programın dediği şu biraz program göze bunu sokuyor. Bunu da anlayabiliyorum. Çünkü accelerator ile incubator tipi programların yaptığı bu. Yani ortaksız devam etmeni istemiyorlar. Evet. Ama... Bu Antler'in çok amatör olduğu noktalar var. Antler burada ikinci programı şu an. Biz ilk programı geçen sene ondan önce Antler İsveç'te yoktu ama birçok ülkede olan bir program. Singapur'da, Londra'da da başladı. Mesela Afrika'da. Bayağı yerde aktif olmaya başlayan ama program geneliyle de yeni bir program.
0: Muhtemelen oradaki ekip de
1: yeni değil mi? Büyük ihtimalle aynen. Evet. Çünkü çoğu İsveçli buradakilerin. Ve amatörlüklerini, acemiliklerini görebiliyorsun. Biraz seni... Tamam biz size ortamı sağladık, sizi kendi başınıza bıraktık. Modunda takılmaları insanları zor zamanlar yaşattı. Bundan safır, acı çeken bayağı bir insan gördüm.
0: Yani kendi başlarına yardımsız mı kaldılar?
1: E, tabii yani personal coach yok mesela. Ben bir yatırım programından mesela bir tane daha bir incubator buldum. Orada mesela kişisel coach var abi. Kişisel evet. coach ister istemez bekliyorum çünkü... Haftada bizim 4-5 kişilik bir ekip var burada. Yani sözde 7-8 kişilik de 4-5 kişi koç olarak çalışıyor. Haftada böyle 1,5 saat mesela time slot koymuşlar. 2 saat işte orada sen orada o adamı yakalayacaksın. Böyle çok yoğunlar sözde. Ama bence odak noktaları bu program olması lazım. Bu sebeple onlardan bir 15 dakika yarım saat koparacağım diye... ...affedersin götün çaplıyor. Anladım abi. Ve yani işte ondan sonra ortak buldum. Ortak bulduğun zaman gidiyorsun onlarla konuşuyorsun vesaire bir ortak bulma süreci var ama yani her şey çok manuel yürüyor. Benim eski ortam bir şey diyordu mesela. Bunu da anlıyorum bir derece. Sonuçta sen eğer bir hasılırsan bu İngilizcede hasıl olarak geçiyor. Yani çabalayan bir insansan evet. zaten her şeyi becerebilirsin ama bunu ben de biliyorum ve bir Vizyonu olmayan insanlar en çok bu konudan acı çeken insanlar. Sonuçta ben acı çekmedim. Acıyı şundan dolayı çektim. Ortağı son bir haftada kaybettim. Ve bir haftada artık hevesi isteği kalmayan insanlar kalmıştı programda ortaksız. Veya insanlar kendi gruplarını bir yandan yemediği için bırakmak istemiyordu vesaire.
0: Bu senin iki hafta önce oluyor değil mi?
1: Aynen iki hafta önce. Yani karardan bir hafta önce. Çünkü geçti, bir hafta süre verdiler ondan sonra.
0: Bu zamana kadar kaç kişi eğlenmişti o yüz küsür kişiden? Elenme diye bir şey olmadı o yüz küsür kişiden.
1: Açıkta kalan, tek başına olanlar, ortak bulmaya çalışanlar oldu. Çünkü elenme bir hafta sonra gerçekleşti. Yani bu Anladım benim ortak ortağı kaybettikten bir hafta sonra gerçekleşti. Ama işte kendi isteğiyle ayrılanlar, programdan mutlu olmayanlar oldu. Bir 6-7 kişi. Onların da ben hangileri olacağını çok iyi biliyordum. Böyle kişisel olarak rahat hissetmediğini anladığım tipler oluyor. Yani benim orada işte ortak bulmada yaşadığım süreç zorluktaki nokta son haftada olmuş olmasıydı bunun. Ama onun haricinde de yani benden bu programın maddi şartları şöyle çok parlak değil. İnkübetörler genelde accelerator kadar olmuyor. Önceden de bahsettim. 50 bin doları sözde eğitim parası olarak alan bir program bana daha çoğunu sağlamalı. Yani bir ofis space sağlayıp insanları ya biraz böyle bir oyun bahçesi gibi oldu. Bizi 100 kişi toplayıp bir ortama salıp alın size haftada 3-4 tane böyle bir kişi geliyor atıyorum yatırım üzerine bir, bir saat, 2 saat bir session program yapıyor dışarıdan birisi. Bir kişi geliyor işte en iyi sunum nasıl yapılır bunun üzerine. Böyle 3-4 tane session onun haricinde herkesin ortak bulmaya çalıştığı artık böyle yani social butterfly olmaya çalıştığı bir ortam. <gülüyor> Ve bu bir süre sonra insanları çok gerdi. Ben... Böyle ortada kalan ama diğerleri ortak bulduğu için çok gerilen insanlar tanıdım. Benim mesela ortağım hep vardı. Ben de ortak bulmak adına bulmadım cidden. İşte skillset'in beni tamamladığını düşündüğüm kafamdaki 4-5 ortaktan birisiydi. Ama karakter olarak en uzak bulduğum insandı. Sonradan da işte dediğim gibi karakter en önemlisi
0: oluyormuş onu anladım. Anlaşamadınız yani ondan sonra da.
1: Aynen an- anlaşamadık yaşamak istemediğim bir böyle bir experience yaşattı. Ondan sonra ben de yani umurumda mı deyip şey bastım. Sonra pişman oldu, geri dönmeye çalıştı. Sonra adam mesajla beni falan taciz etmeye bir gün şey yazmış mesaj. Ya? Işte, ben ya abi çok komik. Bahsetmedim bunu sana özelde. Ha göndermiştim belki. Hatırlarsın bahsedeceğim. Bir gün ayrıldık ama böyle personal sebepleri biz kişisel sebepleri bahsetmedik antre. Profesyonel gözükmek için anladım. İşte iş fikrindeki ayrılıklardan dolayı falan filan ayrıldık. <gülüyor> Anladım. Sonra na şey diye konuşuyoruz. ikimiz aynı problem üzerinde, aynı fikir üzerinde çalışmak istediğimiz, işte biraz farklı olduğumuz noktalar vardı. Ben ona yöneleceğim, o buna yönelecek diye.
0: Creative differences.
1: Aynen. Sonra bir de işte bu o daha müşteri odaklı, ben daha problem, problem e, solution amaçlı yürümek istedim. Bir problem görüp onun üzerine yönelmek istedim. Sonrasında 4-5 gün kala sunumlara. Bir sunumumuz vardı. İşte iki haftada bir sunum yapıyorsun abi. Burada senin gelişimini falan görmek istiyorlar. Feedbacklerde bulunuyorlar. Evet. O sunumlardan birisinden 4-5 gün önce dedi ki ben bu iş fikrinde devam etmeyeceğim. Sana kontaklarımı da paslayacağım hatta. bayağı şaşırdım çünkü çok iyi değildi aramız. Çalışmayacağını söyledi. Ben de eyvallah dedim. Epreşeyle ediyorum bunu. Teşekkür ederim falan dedim. Sonra bir gün sonra geri dedi ki ya ben işte bir hukuktan birisiyle, avukat birisiyle görüştüm. ...bana bu kontakları paslayamayacağımı söyledi... ...geri çekiyorum falan filan. Ben heriflere mail attım... ...beni böyle bir zor durma... ...sonra da sunumdan bir, iki gün önce dedi ki ben iş fikrine geri döndüm... ...dedi. Eyvallah dön. Paralel yapacak yani. Paralel yapacak iki, iki gün önce. Sonra da bir gün önce dedi ki ben bir şirketten... ...letter of interest aldım. Bir günde nasıl hallettiyse... ...çok gerçekçiliğine inanmıyorum da. Bir günde letter of interest almış... ...bir de işte bir ortak buldum dışarıdan... ...o yüzden ben... Tabii ki sen bu konuda çalışabilirsin ama senin çalışmaman senin için daha iyi falan. Ben dedim ki eyvallah <gülüyor> kardeş ya. Yani, bu, bunu, bunun şeyi sana kalmadı. Yani ne yapmaya çalıştığını anlıyorum. Geri zekalıyım. Yok işte ben senin iyiliğini düşündüğüm için falan.
0: Aha, aha.
1: Dedim ben seni oponent olarak görmüyorum dedim. Acaba şimdi eğlendim mi? Çok merak ediyorum. Çok iyi ya. Ya karakter olarak uyuşamayacağımız bir insanlık kesinlikle. Böyle bir iki kez beni böyle Slack'ten vazgeçirmeye çalışma.
0: Böyle Neyse, konudan garip... mı vazgeçirmeye çalışıyor seni?
1: Konudan e, genel olarak beni pes ettirmeye çalışma falan böyle bir bir iki tane mobbinge girebilecek iş evet. yerinde olsun. Mesaj, mesaj diyemeyeceğim ama ben bunları Antler'de hiç bahsetmek istemiyorum. çünkü Antler'de sonuçta çocuk bakıcısı değil yani senin böyle problemlerine uğraşmak istemez. Ama işin bir noktasında geçtim veya elendim. Bunları bahsetmeyi düşünüyorum Antler'e feedback olarak öyle bu yani şey, bir tatsız bir tecrübe yaşadım
0: bu mesela kişisel meseleler hiç bahsetmemişsin falan da antlerin aslında bunu biraz promote etmesi gerekmiyor mu ya çünkü kişisel problemler iş partnerlerinin en çok ayrılma sebeplerinden birisi değil mi yani kesinlikle
1: ama işte burada şöyle bir trade off var abi yani herifler baştaki herifler birkaç tane herif var mesela genç olanlar onlar ama işte karar mekanizması değil çok da fazla yapabilecekleri sınırsız değil limitli onlar haricinde bir iki tane tap insan var antlerin başında diyebileceğim. Onlar da o kadar yoğun olduklarını göstermeye çalışıyorlar ki bu sefer şey moduna giriyorsun. Heriften yani zaten zar zor vakit koparıyorum. Ama bu dediğine kesinlikle katılıyorum. Benzer problemi böyle çıtlattığım bir iki tane adam olmuştu. Ya yani antlerin kesinlikle bu tür onların da benzer başından geçen, böylesine personal bir e, tecrübe yaşamayan ama can sıkıcı şeyler yaşayanlar oldu. Onlar da kesinlikle antlerin buna daha çok ...yönelmesi, daha çok yardımcı olması gerektiğine dair bir düşünce İşin açıkçası dürüst olacağım bir program olarak asla beklediğim bulamadım. Ha benim bu programdan edindiğim çok fazla şey var çünkü ben bu iş geldiğimde hiç kimseyi tanımıyordum ha ve şu an iş çevresinden bayağı bir tanıdığım var. Atıyorum Sofi diye birisiyle tanıştım ya kadın tam bir iş dünyasında şey yani çılgın yani her şirketin CEO'sunu bilen birisi ve Sofi ile bayağı muhabbetimiz iyi ama Sonuçta 50 bin doları veriyorum bu şirkete ve dediğim gibi yani hiçbir şey alamadığım bir programa dönüşüyorsa bu şeyden çok memnun kalmadım.
0: Ee, orayı netleştireyim. Sana 100 bin verdiler. 50 bin, 50 bin de program için geri aldılar değil mi? Öyle bir şey. Daha yani, vermediler. Alacaklar. Şimdi şöyle.
1: Aynen. Biz hatırlarsan Accelerator'da bir %12 hisse verip falan 125 bin dolar alıyorduk. Evet. Burada şöyle oluyor abi. Yine %10-12 arası bir hisse veriyor veriyorlar sana. İlk iki ay sana bir maaş bağlıyorlar. Dört bin dolar abi. Anladım. Bu ilk iki ay takılıyorsun. Ortak bulma, iş geliştirme vesaire. Daha sonrasında bu karar aşaması, bu hafta yapılacak olan bu karar aşamasında sözü yüz bin dolar yatırım yapıyorlar senin şirketin işte yüzde on küsürüne. Neredeyse bir milyon dolar değerlemeye geliyorsun. Hatta yüzde sekiz olabilir. Tam hatırlamıyorum. Ama elli bin dolarını eğitim parası diye alıyorlar. Sana elli bin doları %10'a şey, 50 bin doları vermiş oluyorlar sözde. Bence çok iyi bir değer değil ama sonuçta buraya hiç fikirsiz hatta amaçsız gelen o kadar çok tip var ki onlar için yani bence güzel bir para. Ama benim için böyle ya olsa da olur olmasa da olur tadında bir durumda. Ama ben bunun daha ötesini kullanmak istediğim için. Şimdi mesela bu aşamayı geçersen, bu aşama geçtikten sonra 3 ay daha iş fikrini geçiyorsun. Orada artık yatırımcıların karşısına çıkıyorsun. ve Yani yeni bir ülkede yatırımcıların karşısına çıkmak bu kadar kolay, bu kadar rahat olmaz. E bir de sonuçta burada bir para alıyorsun. Bir hisseden feragat etmeyi ben normal karşıladım. Orada da böyle artık geçen demodaya katılmıştım. İnsanlar 350 bin, 400 bin, 450 bin dolar gibi rakamlar işte. Genelde aynı hisse civarına. %5 10 arası hisse civarına. Rakamlar istiyorlardı. Yani öyle bir ortama çıkmak için ben buraya katıldım. Ama 50 bin dolar veriyor abi.
0: Bu Demo Day'dan bahsettin. Demo Day
1: sizin Demo Day mi yoksa? Bizim Demo Day abi. Ama bizim Demo Day yaklaşık bin kişinin davet edildiği, içerisine bir sürü investor'ın olduğu. Investor'lara yaptığım bir sunum. Antler'e yaptığın değil de Antler'in artık senin için hazırladığı bir sunum
0: günü öyle söyleyeyim. Sen de yaptın mı burada sunum? Hayır o işte 3 ay son olacak diyor. Pardon, pardon bak pardon. sen katıldın dedin ya geçenlerde. Onu...
1: Ha, ben ilk kohortunkine katıldım. Çünkü biz Anladım. Antler'den kabul aldıktan sonra dediler ki hani Demo Day bugün gelmek isterseniz davetiye işte burada diye. Ben bir önceki kohortun finalistlerinin Demo Day'ına katılmıştım abi. Anladım
0: abi. Bu, bu İzleyici Demo... olarak. Bu Demo Day çok ilgimi çeken bir şey ya. Nasıl anlatsana oradaki izlenimlerini. Mesela medya falan geldi mi ya da investorler böyle iyi isimler falan geldi mi?
1: İyi isimler geldi mi? Valla Nordic dünyasının iyi isimleri kimler bilmiyorum ama gelmiştir ki bin kişi vardı yani bir, bir böyle eski tarihi bir hol Nehir kenarında bir holu şey yaptılar kullandılar neredeyse bir bin kişiye yakın dediklerine göre insan vardı e bunların çoğunda da investor olduğunu düşünürsek yarısı izleyici değilim hadi bir 400-500 kişi investor'dır diye düşünüyorum veya invest investor olmayı isteyen insanlar oradan ne kadarı yatırım aldı vesaire bilmiyorum ama Profesyonel bir şey vardı artık medyadan da insanlar vardı çünkü insanlar bu antlerdekiler de böyle Demo Day üzerinden kendi isimlerini de duyurmak istiyorlar. E, sosyal medyada çok başarılı değiller yeni bir program olduğu için vesaire yani elinden geleni yapıyorlar ama daha iyisi yapılabilir. Anladım. E, yani bu Demo Day onların da tezgaha çıkma günü yani.
0: Peki mesela sen e, şeyi gördün orada herhalde sunum yapıyor insanlar sonra ne yapıyor? Investorlar bunların mı geliyor?
1: Sonra işte sunum yaptıktan sonra böyle bir 2-3 saatlik bir sunum şeyi var. Daha sonra bir 2-3 saat mingling. Orada işte içkiler, içecekler dahilinde. Orada bir daha işte daha private conversation'lar dönüyor. O Yatırım imkanı olanlar, yatırım yapmak isteyenler artık konuşuyorlar vesaire. Artık birbirine kontaklarını veriyorlar. Devam edelim vesaire diye. Orada o an bitmiyor o iş. Sonrasında artık orada kendilerini pazarladıktan sonra devam ettirenler oluyor. Mesela bu Antler'in Singapur katılanlarından birisi bir Türk. İki Türk ortak katılmış abi. E sanırsam onlar kendini bir, önceden bir, birbirlerinin tanıyorlar. Çünkü herif ismini unuttum. Ya yani sim endüstrisinde çalışmış.
0: Sim endüstrisi ne abi?
1: Ya işte sim kartları üzerinde artık ne yaptı bilmiyorum. Tam hatırlamıyorum da i̇ş, iş fikri de şey abi bu e-sim var ya, e-sim. Evet. İşte dünyanın ilk e-sim marketplace'i gibi bir ayrı olamaydı. Öyle bir site ile işte e-sim alabileceğin bir şey olmadan şimdi biz ne yapıyoruz sim kartları direkt fiziksel alıyoruz esim buna bir çözüm ya ama ben mesela Çine gideceğim abi Çine direkt bir site üzerinden esim alabildiğim bir marketplace. böylece artık bu işi çok çok kolay Çat diye internet üzerinden halledebildiğin her yere hattını kolayca nereye gidersen git alabildiğin bir şey ve hatta o demo deyin en başarılı sunumuydud biz Naz ile beğenmiştik baya herif Geçenlerde bir 1 milyon 700 bin dolar mı? 1.650 mi? 1.750 mi? Falan bir yatırım roundu aldığını işte o demo daya çıktıktan sonra ne kadar oldu? Bir 3-4 ay oldu. Evet. 3-4 ayı da geçti hatta sanırsa. Ama şimdi 1.750 falan bir yatırım roundu ıı, yapmış. Mesela o başarılardan biriydi işte. Bu böyle bir investor'ın karşısına çıkmanı sağlayan şeylerden
0: birisi. Bu demo An yani Bu herhalde en büyük avantajlarından biri değil mi?
1: Aynen. Eğer ki sen çok iyi biliyorsan bu çevreyi, ben kendim dolaşırım diyorsan zaten kendi başına yap veya yatırımsız devam edeceksen zaten hiç düşüneceğin konular değil ama incubator işte burada devreye giriyor ya da accelerator gibi programlar.
0: Haftaya biraz kararlı öğreneceksin sonra bir üç aylık daha süreç olacak diye bahsettin. Aynen öyle. Peki bunun haricinde bunu kenara koyarsak sana bir dedin işte Network'ün açısından faydalı oldu başka kattığı şeyler var mı program?
1: Abi böyle bir hissiyata kapılmıştım ben. En başlarda bir life simulation gibi hayatı alıp küçültmüşsün. Yani her insan tipinden insan vardı. Onu experience etmek bir kere güzel. Nerdünden tut, marketingçesine, sosyalden asosyaline. Ya bana kalırsa zaten böyle çok asosyal tipleri almaları biraz garibime gitti. Çünkü adamlarla ne bir ortak bağ sağlayabiliyorsun. Ya çok ilginç insanlar vardır Uşen kafayı (gülüyor) yersin yani. (gülüyor) Anlattım mesela bir tanesi. Ya bir gün kalmış artık elemeye. Bana diyor ki ben mesajlaşıyoruz. ya Zaten çok ilginç bir kamrıza vardı herifle. Muhabbetimiz vardı. Evet. Bir gün geldi mesela işte iş fikri üzerinden bir, herife bir muhabbet açacağım. Soru soracağım. Beni sorgulamaya başladı. Zaten istekselerde böyle bir şey var. <gülüyor> herif durmadan bana soru soruyor. Yani soruyu soramadım herife. Gibi, deli bu. Bununla uğraşılmaz. Cidden deli bir herifti abi.
0: Abi çok iyi.
1: Sonra herif işte ben ortaksız kaldıktan sonra herif de o sektörde çalışmış. ya Dedim ki bir fırsat vereyim. Adamla konuşalım. Çünkü o da konuşmayı planlıyordu benimle. Belki bu deli değildir dedim. Sadece konuşacağız. Kendi iş fikrim üzerine değil. Herif dedi ki ya ben sana mesaj attım ama ben kendi iş fikrim üzerinde çalışmayı planlıyorum. ...iş ne dedim? İşte bu sabah aklıma geldi dedi. Abi bir öteki sabah da... ...karar verilecek tamam mı? Hep o kadar tutkulu... ...diyor ki e dedim antler dışında da düşünüyor musun... ...o zaman falan? Yok sadece antler düşünüyorum... ...ama fikrim üzerine çok şeyim... ...hatta çok olumlu bir feedback aldım falan. Ya tabii sana gerizekalı olumlu feedback vermişlerdir. Kimseyi reddetmiyorlar. Kötü konuşmamak için... ...yapıyorlar ama... <gülüyor> ...sabah gelmiş fikre diyor ki bana bu fikirde... ...eşlik eder misin diyor. Abi çok, yani, <gülüyor> çok cins adamlar vardı abi. Yani dünyada... ...dünyadan soyutlanmış tipler de vardı... Çok social butterfly, egoları yüksek insanlar da var. Bu açıdan bir böyle bir insan çeşitliliği içerisinde bir hikaye geçirmek çok
0: garip bir eksperiyensi benim için. Seni böyle bir deney ortamına koymuşlar gibi değil mi?
1: Aynen abi, aynen. Yani her türlü hissiyatı yaşıyorsun, başarıyı yaşıyorsun, başarısızlığı yaşıyorsun, hızlandırılmış bir şey. iki ayda en iyisini yapmaya çalışıyorsun vesaire. Onun haricinde de yani insanlarla tanışmak haricinde de ya... Stockholm'de bana bunu sağladı. Ben burada ilk defa böyle bir şeye diyorum ama işte bu buraya özgü bir program olması yani programın kendi özelinde sağladığı bir katkı değil. Çok da sırf bir katkısından bahsedemeyeceğim ya programa spesifik.
0: Yani, yani sırf İsveç'te olduğu için mi böyle oldu diyorsun?
1: Yani benim ortamımda bu program olduğu için Hı. başka bir programda beni 100 tane iyi bir adamla hatta bu 100 adamın 50'sini çöpe at öyle söyleyeyim yani Hı. cidden çöpe at benim gözümde. Ya benim gözümde çok başarılı. Yani 6 bin kişiden bine 100 kişiyi seçtiler. Ben bunları mı seçtiniz diyorsun yani. <gülüyor> Ciddi anlamda çok vasat adamlar vardı.
0: O kötüymüş ya.
1: Ya abi bir de insightlarımın geçerli olduğu ya bu adam elenir bu adam bir bok yiyemez dediğim adamların çoğu cidden öyle oldu. Yani bunu nasıl göremiyorlar? Mesela Bizim ilk gün sunumumuz vardı. Herkesin bir slayt hazırlayıp insanları kendini tanıttı. Oradaki insanların sunuma özenip özenmemesinden o adamın bu işi isteyip istememediğini anlayabiliyordun. Yani bir tane sunum istedi mi? Veya bu adam bir böyle bir, bir iki cümleyle sor yani. Ya, yapmışlardır çünkü benle beş tane video call geçirdiler. E ben o bir video call'a o kadar hazırlandım vesaire. Bu adamlar da mı aynı şeyi yaptı sanmıyorum abi. Çünkü her slaytta üç cümle yazmaya yetenmiş yani. Bu, bu, bu sebeple... çok ilginç ya. Çok ilginç yani çok ilgincime gitti. Zaten bunu da seç dışından gelenlerle konuştuğumuz birkaç iyi adamla yani benim eski ortakta da dahildi. Çünkü cidden başarılı olmayı çok isteyen bir herifti. Kişilik olarak çok iyi bir adam olmasa da. Buradaki bu dezavantajı kullanmamız lazım deyip duruyorduk. Çünkü ciddi anlamda ekosistem olarak vasat bir ekosistemdi abi. Çok
0: garip gelen şey bana bu. Mesela 7000 kişi başvurdu diyorsun. E seçtikleri insanlar aslında bu kadar kaygısız bu konuda tutkulu olmayan insan seçmenin hiçbir manası yok ki. Yani startup işi biraz şey değil mi abi? Abi burada 7000 rakamından tam ya 3000 çünkü geçenlerde bir şey de oldu.
1: 3000. Olsun. Afrika mı? Afrika mı? Ya minimum 3000 onu biliyorum da. Çünkü başka bir programın rakamlarını da bahsettiler. O 7000 olabilir. Birini karıştırıyorum olabilir ama 30'da bir ya da da bir bir oranla alındığını minimum biliyorum. 4000 diyelim abi.
0: Tamam 4000 diyelim. Bu kişileri seçerken teknik Açıdan iyi olması ayrı bir şey sunum kap- sunum yapabilme özelliğinin olması ayrı bir şey. Bunlar teknik şeyler belki ama ilk baştaki olan şey olması gerekmiyor mu ya? Ben, ben hakikaten startup kurmak istiyorum. Bu konuda da kendimi adayacağım diyen insanların girmesi gerekmiyor mu mesela böyle bir şey.
1: Öyle ama işte burada startup kültürü ne kadar var? Çünkü canlan böyle yasalarla çıkan yeni kurallarla, değişikliklerle canlandırmaya çalışıyorlar abi. Demek ki çok da fazla yok. Çünkü İsveç'te şöyle bir şey var. Geçen de bahsettim aynı kelimeyi sürekli kullanıyor durumda düşüyorum ama lagom diye bir hayat standardı var abi burada. Ne iyi ne kötü. Çok yüksekini istemiyor İsveçliler genelde. Yani ben halimden memnunum. Ben kötüsünü de elde etmeyeyim, bu şekilde yaşayayım. Bundan dolayı startup Spotify var, yüzlerce startup var ama insanlar demek ki bu kadar da startup kurmaya aç değiller abi. Bilemiyorum. ilginç evet. İlginç yani. Hani bu kadar startup'ın çıktığı bir ekosistem ama ya bir tane adam var mesela en son benim ortak olmak istedi vesaire bir muhabbet ettik. Ya diyor ki ben üniversiteye de geri dönebilirim. O, bu programda devam edebilirim. İşime de geri dönebilirim. Bilmiyorum diyor ya basket diyecektim yani. Bu kadar kararsızsan iki, iki aydır buradasın yani.
0: Bu startup kurmak istiyorum diye insanlardan ziyade ya hayatta ne yapacağımı bilmiyorum. Bir de bunu deneyeyim diye insanların toplandığı bir yere bence yani.
1: Kesinlikle ya İsveçler çok rahatlar ya bunun üzerine başka bir podcast yapabiliriz de mesela işte Nazlı'dan öğrendim bunu yani üniversiteyi mevzu- bitirdikten sonra mesela 3-4 sene çalışmadan falan takılanlar çok sayıda oluyormuş işte dünyayı dolaşayım gezeyim tozayım mesela bir tane herif var bizim koorta tanıştım mezun oluyor bir sene bir yerde çalışıyor sonra iki sene dünya turuna çıkıyor falan böyle anladın mı? Sonra 25-26 yaşında geri çalışma hayatına dönüyor falan. Ya adamlar rahat anladın mı? Sülaleleri rahat. İsveçler çok <gülüyor> çok garip bir
0: çok garipler
1: ya. Yani biz de kıskanıyoruz bu, bence bunu. Bu madenin şeyi nereden geliyor bilmiyorum. Bu suyu nereden geliyor? Madenin suyu değil de neyin suyu geliyordu?
0: Değirmenin şey, suyu ya.
1: Değirmenin suyu ya. Madenin suyu ne? <gülüyor> değirmenin suyu bir yerlerden geliyor İsveç için. İşte adamlar yapmışlar parayı, rahat rahat takılıyorlar. İşte savaş çok kazanıyor bunlar biliyorsunuz. Sonuçta çok fazla savaş ekipmanı üreten bir toplum bu. Saab diye bir marka var mesela bunların savunma sanayisinde Dışarı çok fazla silah satıyorlar.
0: Hiç bilmiyordum abi ben bunu ya.
1: İsveç öyle tabii canım. İsveç dünyanın en çok silah üreten ülkelerinden birisi. Yani şu içerisinde dünyanın en huzurlu ülkesi ama yani dışarı sattığıyla para kazanıyor.
0: Abi çok garip. Bilmiyordum vallahi Ya Rojan. Sen şimdi yavaş yavaş kapatalım istersen. Kesinlikle uzattık biraz. Evet, senin haftaya şeyin var o karar aşamasına geldin. Ondan sonra 3 aylık devam devamı mı, tamam mı, devamlı sorusu olacak herhalde.
1: Aynen, var mısın, yok musun?
0: Aynen öyle.
1: Okey, Zaten... yaştıracağım.
0: <gülüyor> Bol şans diliyorum İnşallah iyi çıkar kutundan.
1: Eyvallah, eyvallah. Tamamdır. Ya çıkmasa dediğim gibi da çünkü kaçırdım bizi. Biz 125 bini kaçırmış adamlarız. Ruşen bize evet. bize koyar mı?
0: Bize 50 bin falan koymazdı bura. Aynen, aynen ha. Aynen öyle. Peki. Ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Görüşmek üzere. Görüşürüz.